0: im Museum ein Podcast von Sisi Kant. Heute am Bezirksmuseumsmontag das Schutzbocken Impfzeugnis. Heute sind wir auf Besuch in der Josefstadt und treffen dort auf Kuratorin Anna Jungmeier und die Bezirksmuseumsleiterin Maria Ettel. Beide gemeinsam haben eine Ausstellung gestaltet, die vom Findelhaus um die Ecke erzählt. Ein Ort, an dem uneheliche und ungewollte Kinder untergebracht und dann an Familien am Land weitervermittelt wurden. Was das alles mit der Schutzbockenimpfung zu tun hat, hört selbst.
1: Mein Name ist Maria Ettel und ich bin die Leiterin des Bezirksmuseums Josefstadt. Gemeinsam mit Anna Jungmeier, der Kuratorin der Ausstellung Verstand und Not gerettet, Erzählen wir die Geschichte eines spannenden und durch einen glücklichen Zufall zum richtigen Zeitpunkt ins Museum gekommenen Objektes. Ein Schutzbockenimpfungszeugnis. impfungszeugnis ein 20,5 x 12,3 cm großes Stück Papier, heute würde man sagen, ein bräunliches Backpapier, gerade noch ein Zentimeter hält es in der Mitte zusammen. An drei Seiten sind Eselsohren, aber der Druck und die Duschschrift sind nicht ausgebleicht. Zu lesen ist, dass Margarete Lang, 28. Mai 1900, gebürtig von Wien aus Nummer 9, vom Unterzeichneten im Jahr 1901, den 4. August, mit Schutzbockenstoff. Geimpft worden ist und hat die echten Schutzbocken ordentlich überstanden. Gezeichnet Groß Kadolz, den 18. August 1901, Dr. Penesch. Das Formular hat die Lagernummer 22 der KK &K Hof- und Staatsdruckerei aus Dezember 1897. Soweit die Fakten. Vater, Vater Leimacher hieß im Jahre 1998 die Ausstellung über eine seit 1860 in der Josefstadt ansässige Schneidermeisterfamilie. In der Zwischenzeit sind die Nachkommen in Vorarlberg und haben beim Räumen der Wiener Wohnung ein ganzes Konvolut von Dokumenten gefunden. Wie es halt meist so ist, hat die nächste Generation keinen Bezug mehr zu den Wiener Vorfahren und Gott sei Dank, das Konvolut wandert nicht zum Altpapier, was auch oft vorkommt, sondern, in Erinnerung an die Ausstellung, vor über 20 Jahren doch noch ins Bezirksmuseum. Im Sommer 2021 wurden die Dokumente von einem Voradelberger Nachfahren wieder nach Wien gebracht. Und bei der Übergabe der verschiedenen Gewerbescheine und Dokumente kam als letztes dieses Schutzbocken-Impfungszeugnis zutage. Die Freude war sehr groß. Hier schließt sich der Kreis nicht nur zu unserer Ausstellung vor Schand und Not gerettet, sondern auch ganz aktuell zur Corona-Impfung. Was so besonders daran ist, wird Ihnen jetzt Anna Jungmeier erzählen.
2: Ja, also wie die Maria Ettl jetzt schon äh, gesagt hat, äh, hat das Schutzbocken-Impfzeugnis, das eben vor kurzem in den Bestand des Bezirksmuseums Josefstadt äh, gekommen ist, auch im Bezug zu der aktuellen Ausstellung, in der geht es um das Findel- und Gebärhaus in Wien. Das waren zwei Fürsorgeeinrichtungen, die im 18. Jahrhundert errichtet worden sind und dienten eigentlich dem Zweck, dass ungewollt Schwangere ihre Kinder dort abgeben konnten, also im Gebärhaus gebären konnten und dann ins Findelhaus bringen konnten, weil sie eben nicht für die Kinder sorgen konnten. Und das Impfzeugnis hat jetzt aber einen ganz anderen Bezug wieder zum äh, Findelhaus, weil nämlich im Findelhaus im Jahr 1802 ähm, ein Impfzimmer eingerichtet worden ist. Ähm, und das stand im Zusammenhang mit den Findelkindern, die eben im Findelhaus untergebracht waren für kurze Zeit, meistens nur. Aber doch hatte eben das Findelhaus Zugriff auf viele dieser Findelkinder und äh, im 17. und 18. Jahrhundert äh, gab es immer wieder grassierende Blatternepidemien in ganz Europa. Und äh, man hat schon relativ lang eben versucht, irgendeinen Wirkstoff dagegen zu finden. Und ähm, der wurde dann eben auch gefunden. Man konnte eben den Impfstoff durch die Blattern, die sich eben durch diese ähm, Bocken. Entwickelt haben, aus der Haut sozusagen gewinnen und äh, dann anderen einimpfen. Das war die sogenannte Arm-zu-Arm-Impfung. Und äh, die Findelkinder vom Findelhaus äh, wurden dann zu Impfstofflieferantinnen sozusagen, ähm, weil nämlich sie den Impfstoff eingeimpft bekamen, dann eben selbst Platten entwickelten und daraus wiederum dann die Lymphe für die nächsten Impfstoffe ähm, gewonnen wurde. Und ähm, für Findelkinder im Findelhaus war diese Schutzbockenimpfung verpflichtend, ähm, der, dem Rest der Bevölkerung wurde sie nur nahegelegt. Ähm, kurz bevor dieses Impfzimmer im Findelhaus eröffnet worden ist, das war im Jahr 1802, gab es schon mal eine äh, recht große oder recht breit angelegte Massenimpfung im Jahr 1800. Und da konnte eben so eine erneute Plattenepidemie auch wieder ähm, stark reduziert werden oder zurückgedrängt werden. Und äh, es gab aber auch Vorbehalte gegen diese Impflymphe, die von den Findelkindern gewonnen wurde, ähm, weil Findelkinder, gegen die gab es immer wieder die Vorteile, dass sie ähm, Syphilis übertragen können, konnten oder könnten. Und deswegen waren viele Ärzte anfangs auch skeptisch, diese Lymphe, die damals aber im Raum Niederösterreich eben vom Findelhaus meistens genommen wurde, weil sonst eben nicht so viel Impfstoff vorhanden war, von den Findelkindern zu nehmen. Also da gab es eben Vorbehalte dagegen. Man fand dann aber heraus, dass das Risiko, dass die Lymphe auch Syphilis überträgt, relativ gering ist. Und äh, was ich ganz spannend dran finde, ist, äh, wie das damals im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert pardon, ähm, auch so der Bevölkerung nahegelegt worden ist, sich impfen zu gehen, nämlich da wurden unter anderem zum Beispiel Pfarrer in den Gemeinden dazu angehalten, ähm, von den Kanzeln zu predigen, dass das im Sinne der Gemeinde ist. Ähm, dass man sich impfen lässt. Und äh, genauso wie auch heute, das ist ein ganz interessanter Aktualitätsbezug gerade, ähm, gab es eben auch schon bei der Kuhbockenimpfung, die jetzt eben dann wirklich sehr wirksam war, ähm, auch ganz viele Personen, äh, die das ganz skeptisch gesehen haben und äh, die sogenannte Impfgegner, würde man heute eben sagen, waren und haben das dann eben auch in Zeitungen publik gemacht. Es wurde beispielsweise die Wirkung von dem Impfstoff ähm, angezweifelt und man muss auch dazu sagen, ähm, also die professionelle Medizin entwickelt sich in diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum eigentlich erst und äh, genau, insofern war da die Skepsis vielleicht auch nochmal eine ganz andere, weil eben die Kubockenimpfung eine der ersten Impfungen überhaupt war, die eben funktioniert hat. Und ähm, genau, im, im Verlauf also später dann gegen Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann diese Arm-zu-Arm-Impfung ersetzt und man hat dann die Lymphe von Tieren gewonnen. Und das Impfzeugnis, das wir eben hier haben, stammt jetzt nicht vom, von der Straße 21 bis 23, wo eben das Findelhaus und eben das Bockenimpfinstitut untergebracht waren, ähm, aber von einem Kind aus der Josefstadt, also ähm, genau, ob das Kind auch in der Findelanstalt war oder die Findelanstalt dafür zugänglich, zuständig war, wissen wir nicht. Ähm, es war wohl am Land untergebracht, ähm, der Stempel oder, ähm, Groß genau, es ist aus Groß-Kadolz. Ähm, im August, also kann es sein, dass es, dass das ist es ist auch auf, etwas, auf Sommerfrische
0: also ich bin sehr froh, dass wir heute keine Kinder mehr dazu verwenden, Impfstoff herzustellen. Und wer sich jetzt im neuen Lockdown noch etwas die Zeit vertreiben möchte, dem kann ich empfehlen, in eine unserer alten Folgen reinzuhören. Zur Entspannung könnt ihr zum Beispiel einen Abstecher in das Kunsthistorische Museum machen und euch in Episode 40 von Daniel Uchtmann ein Bild Dürers erklären lassen. Und wer gerne Post erhalten möchte, abonniert am besten unseren Newsletter auf www.imuseum.at. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.